0: Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd och det är jag som är Linda Kjellén, trädgårdsmästare och konstnär.
1: Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner och arkitekt. Och i dagens avsnitt så ska vi prata om något som faktiskt kan vara lite knepigt i många trädgårdar och det
0: är nivåskillnader. Hur många gånger har man inte fått frågan om slänt? Jag har en slänt, vad gör jag av den? Hur ska jag få min slänt att bli en, en möjlighet och inte bara en omöjlighet?
1: Ja, men, men det, det här är också en fråga som jag får många gånger. Hur ska vi lösa vår mycket kuperade tomt? Mm. Men sen vi såg sist Linda, vad, vad har hänt i ditt liv?
0: Och vet du, jag har hittat vårtecken. Åh, oh, ja. Och nu tänker man så här, ja, hon hittar och kanske. Men nej, 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 nej. Eller snödroppar. Eh, vi bor ju, jag bor ju i Stockholm här så att de har inte tittat upp ännu. Nej, vet du vad som är vårt tecken för mig? Nej. Det är eh, när jag får ett sånt där inre sug av att gå ut i trädgården med sekatör och knipsa kvistar från Forsyts och Spirean och ta in och driva dem i blom. Ah. det vet det händer, det är någonting jag vet inte, det måste vara en påverkan av ljuset, att nu är det på gång och det är så här eh, rutiner eller traditioner så att eh, <hör> oj. vid den här tiden på året då är det jag ute i trädgården och, och plockar så jag är så ivrig nu på att de ska börja och liksom spricka,
1: ja men det är så härligt med den där
0: skyra granskan oh. när det fortfarande är lite vinter ja ah. Och vet du vad jag fick? Jag fick en bild av min mamma för hon, hon plockade in i november innan all snö kom på sin tomt så har hon li, äh, Liljekonvaljer. Så då var hon ute så plockade hon in en, en liksom jord, jordplätt och satte den ute i sin grovan entré där det är lite kyligt. Och sen har hon stått där hela nu under två månader och då tog hon in den i värmen här nu. Och nu blommar den inom henne. Nej, men gud vad, lyxigt. Aha, en, alltså... en, en uppdriven Lille Konvaljo och ingenting. Och då berättar hon att så här gjorde hennes mormor när hon var liten. Och då min mammas mormor, hon var ju liksom född på 1800-talets slut. Så att det här är så här, ah, jag kände åh oh, det där. Om man nu har Lille hemma på sin tomt. Och sen planterar hon ju ut det här då då. Men vad, vilket bra tips för att jag menar lillekonvaljdoften, den är så
1: fantastisk och jag tänker också så här att de, de blommorna är ju så vackra men de är ju så små så man vill ju komma dem nära så att det vore ju egentligen perfekt oh. om man får upp dem med
0: höjd på oh. köksbordet Och så var, Gud, så, gulligt, bra och så var det idé. så gulligt för att det var ju verkligen där lilla, lilla en plätt av skogen för det var ju ogräs mm. och det var lite så här blandat men Så, så ett vårtecken men ett annat stort vårtecken så här års det är är ju att eh, trädgårdsmässan, nordiska trädgårdar, hör av sig till mig. För jag brukar ofta eh, jobba väldigt nära nordiska trädgårdar. Och normalt sett ha någonting som heter Blomlabbet. Där man en hands-on-workshop. Det blir inte av i år. Så jag tänkte, jag får nog inget samtal av nordiska trädgårdar. Men det fick jag. Så att jag ska jag har fått ett ärofyllt uppdrag att vara programledare för ett... Eh, Sånt här sent fyra avsnitt program under tiden den digitala mässan pågår, som heter Trädgårdsmorgon. Ja, ja. så det blir egentligen ja. Det blir en digital variant, ja. men det blir föreläsningar med for- som vi, vi, det brukar alltid vara, och det finns också digitala webbshoppar. Alltså, det blir en mässa, men den blir digitalt, och vi kommer spela in och vara där och göra en timmas program. Eh, mellan nio och tio varje morgon som de, heter Trädgårdsmorgon och de, jag är programledare. Mm, då blir det inspiration. Ja, eller hur? Mm. Ja. Ja, ja, så det var jag har på med och ja, vi har ju knappt pratats vid på de här äh, två veckorna som det går emellan, nästan, eller? Oj, nu det jag till oss. dig det Det var ja. en lampad. det är Lindas eh, lindalösningar som ja. man brukar säga. Ja, precis, ja. det var inte min hjärna, det blir rätt till. Nej. Vixtat till där. Okay. Ja, vad blickar du. Har.
1: Uh, nej, men jag har varit ute hos. Jag har träffat uh, många nya kunder tittat på nya projekt. Och sen så har jag i och med det också testat min elbil i riktigt vinterväglag. Du ser säger, hög hastighet. Nej, jag mm. håller hastigheten faktiskt. Jag är rädd om mitt kökort. Jag behöver ha det jobbet.
0: Och jag är ju rädd om ens liv.
1: Ja, ja. Gud ja. ja. Men, nej, men grejen var det att jag åkte upp till Roslagen eh, för att titta på ett projekt för två veckor sedan. Och när jag åkte från Stockholm så var det ja, det var 15-16 minusgrader eh, och halt väglag för det hade snöat på natten. Men det gick bra. Det var inga problem med bilen att den inte startade och så. Utan det funkade jättebra. Men när jag kommer upp till Roslagen så har jag... Så jag där under två timmar och då börjar det toksnära. Verkligen så här galet mycket. Stora snufflingar. Ja, så när jag kommer ut och mötet är slut. Du vet, då finns det ingen väg längre. Och då har jag ju någonstans kanske runt två timmars resväg hem. Och det var galet. Alltså det är första gången jag använt GPSen för att faktiskt se hur vägen går. Ja, det var... Helt, helt. Det var hemskt. Jag, tänkte, jag trodde faktiskt att det här kommer inte gå vägen.
0: För på det var vägen. Så, ja, precis. <laughs>
1: eh, men ja, alltså det låg bilar, det låg bilar Va? i dikerna. Eh, det, var, det var så ymnigt så att vet, det blev så isbildning på, på rutan. Och sen kom det också som, det blev så fuktigt till slut så att det blev som världens dimma också. Min räddning var att jag hamnade bakom eh, en plogbil, två plogbilar eh, som då kunde, som spårade åt mig för annars hade jag inte sett vägen. Eh, och eh, det, var, det var faktiskt fruktansvärt för mm. det var ju inte bara det att man var orolig för att, att jag själv skulle åka av vägen för jag tänkte jag åkte ganska långsamt och, och det var snövallar så att jag tänkte, jag, det är ingen fara men... Det var ju mötande bilar som slirade över på fel sida av vägen som körde fort eller bilar som kom bakifrån och inte såg mig i den här röken som höll på och krascha rakt in. Ja. Så att det det var jag kan säga att jag hade så ont i nacken för du vet jag satt som du vet, en sköldpadda när den sträcker oh, fram huvudet så här, för att liknelse. ja <laughs> <laughs> för att vara så nära rutan som möjligt för att överhuvudtaget se.
0: Men, men det gick bra,
1: jag kom till Uppsala till mitt nästa möte och sen så, så löste sig resten av dagen. Men dagen efter så åkte jag faktiskt och tittade på ett annat uppdrag med just det vi ska prata om idag. Med alltså extrema nivåskillnader och en backe som var, ja, du behöver fyrdjursdrift och där skulle jag ner med min lilla elbil. Jag tänkte, antingen kommer jag sitta i räcket där nere, jag kommer inte flyga över, jag kommer sitta i räcket eller så går det bra. Det gick bra. Det släppte i slutet, men då kunde jag
0: hantera det.
1: Men kunde du ta det upp sen då? Ja, upp gick ju. Aha, upp. Men uh -huh. ner, uh -huh. då... Jag hade faktiskt tänkt att backa. Ja,
0: det har jag kommer på när man har... Här utanför... Ja, så inte neråt
1: kan jag säga hade jag inte tänkt att backa. Nej. För då hade du ju kört... <laughs> Nej,
0: men backa att, upp för... Ta en, okay, vill, ja, ta, en, ta en annan väg. Ja, ta ja. en annan väg. Ja, det hade jag tänkt. Men... Allting klarar sig. Ja. Jag är jättenöjd. Mm. Men du så här. Jag tror du är en väldigt bra chaufför. Du är metodisk. Eh, så där. forcerar inte. Hetsar inte. Eh, bara för att en bil framför. sig behöver inte det betyda. att Jag ligger inte först. Jag måste köra om. Nej, utan, nej, nej. nej. nej.
1: Det, det, det är ju egentligen det bästa sättet att köra i Stockholms trafiken. Det är faktiskt så att det på cruisen. När man kör ja. från 60 och uppåt. Och så ja. ligger man i höger filen. Just det. Kan du också. Det är ja. där du och jag ligger ja. alltså. Ja. Det så får alla andra stress att ja. Men du, vi måste ja. gå vidare nu. Ja, det,
0: det måste vi göra nu. Det är
1: nivåskillnaderna. Mm. Och det här, vad, om man tänker på nivåskillnader, för jag kan tycka att tomter som har nivåskillnader också har redan från början en inbyggd dramatik i sig. och
0: gud, så bra sagt.
1: Ja. ja, och det gör ju att man kan skapa någonting väldigt eh, speciellt. Däremot så krävs det oftast... Eh, mycket eftertanke och att man är noggrann just det här med att mäta och titta på höjder för att det också ska bli en funktionell trädgård och att det inte ska dra iväg i kostnad för nivåskillnader i trädgårdar om man ska lösa det kan bli ganska kostsamt. Vad, vad tycker du om
0: Nej men jag, jag håller, jag är helt enig med dig att det blir dramatik över nivåskillnader. Jag tycker att det blir spännande. Jag skulle säga så här: Om jag fick välja. Om valet skulle stå mellan en helt platt tomt kontra en som har kupering. Och kanske bergedagen, en slänt faktiskt. Så skulle jag alltså välja alla, alla gånger den här kuperade tomten. För att där det triggar igång. Det finns mera. Eh, du har mer hjälp av naturen att skapa spännande, en spännande trädgård än om du har det här bara plana. Om jag skulle ha en plan trädgård, bara helt så här, flack, då skulle jag nog faktiskt beställa hem ett stort flak jord och lite stenar för att bygga upp en kulle och, och skapa de här höjdskillnaderna skulle jag göra.
1: Det hade nog inte jag gjort. Hade men, du inte? Nej,
0: nej men jag alltså hade ja, gjort ja. det. En, ja, tänk tänk böjande kullar som ligger, det är så här... Ja,
1: men förstår du hur mycket jord det blir? Och då kan jag tycka så här, någonstans så kan man ju också säga så här, om jag har nu en platt trädgård eller planträgård, då kan man jobba med eh, de här dramatiken på ett annat sätt och kanske bara köpa att den är plan.
0: Nej. Jo. Nej. <laughs> Nej, jag, jag har svårt Nej. för
1: det här som ser lite konstigt ut. Men ja. det beror ju på hur stor yta du har skulle jag vilja säga. På en liten tomt kan du vara lite knepigare. Mm. Men har du väldigt stora ytor,
0: ja, men låt då säga så här. Man bygger ut sitt hus, man gräver neråt. Vad gör man av de massorna? Ska man skicka iväg dem till, alltså på lastbilen och forsla bort dem? Eller ska man låta dem vara kvar hemma? Åh, men, ja, nu, nu är vi ju där. Det här kan ju...
1: Nej men så här, det här kan jag tycka blir ett problem för att ibland kan jag hålla med dig om att rent ekonomiskt kan det vara bra att ha kvar massorna på tomten. Men jag avskyr också när grävare bara för att, man inte, att det är nummer ett, att man behåller massor och sedan planar ut eller liksom försöker fixa till tomten på ett sätt som blir helt onaturligt och som sedan skapar problem i nästa läge mot tomtgränser och så vidare. Så att, ja, jag tycker ska man spara massor då får man banne med att göra det med, med, med att alltså, ha en plan. Ja, och sen veta eftertanke, vad man ska göra. Ja, eftertanke,
0: exakt. Då är jag den som sparar massor, är jag ja men inte jag bara för... massor av ja, det ja. kanske också, en dubbel bemärkelse. Men om man tänker då, ja, jag bor i ett gammalt hus, det gör du också. Mm. Både du och jag har ju väldigt, du har väldigt kraftiga nivåskillnader, det har jag också i min trädgård mm. i för sig. Men jag tycker att hela din baksida är ju liksom i en nivå uppåt. Mm. Men det är också något som jag tycker har en förankring historiskt i i alla fall trädgården som jag har. Det är ju en egna hemsträdgård och där odlar man ju på terrasser. Det var ju verkligen terrassering för att få ut mesta möjliga av odlingsytan. Och såklart också skulle, måste det väl ändå vara så att det är gynnsamt. Tänk alla odlingar nere på Österlen. Ligger de inte lite i en, en sluttning? Eller alltså terrasseringar i odlingarna? Äppel och tänk vin, vinodlingar. De är ju väldigt sluttningar, där måste vi tänka rätt. Både
1: och, skulle jag vilja säga, uppe vid Kivik är det ju väldigt kuperat eller brödsarbetbackar, annars så är det ju ganska platt i Skåne. Men det beror ju lite på, men du har ju rätt i det här när man pratar om nivåskillnader som en tillgång, för det är ju också då att solen kan ju komma
0: åt på ett annat sätt. Ja, det är som en publik, eller
1: ja. Men solen kan ju också bli en nackdel om vi ska prata, med, prata om det. För att det här med nivåskillnader i till exempel en slänt som är väldigt solbelyst. Eh, det som händer då, eller i skugga för den delen. Men det som händer är ju att vattenavrinningen eh, blir kraftig. Man får, får svårt att få fukten att stanna kvar i jorden- är det skivfall så rinner det bara av. Mm. Och det är ju ett problem om det är så att man vill försöka plantera
0: mm, just det
1: i slänten. Mm.
0: Det, det är klart. Eh, där kommer man in på om man har en slänt. Nu beror det ju lite på eh, hur pass brant slänten är. Men om man nu ska täcka den med markduk eller en sån här eh, erektionsmatta En typ kokosnät. Som håller kvar jorden på plats om det regnar. Mm. Jobbar du med sånt? Eh,
1: ja, det är ju anläggarna som gör det. Men eh, det är klart att det beror på vilken typ av förslag jag ritar på. Men det finns ju flera olika sätt att jobba med nivåskillnader på. Eh, Terrasseringar kan man ju göra. Och då kan vi ju prata murar mm. till exempel- Släntar är ju också ett annat sätt att jobba med nivåskillnader på eh, och också det sättet som egentligen är väldigt kostnadseffektivt utifrån att murar blir oftast ganska kostsamma i en
0: trädgård. Sen tycker jag att murar kan vara svårt att få in naturligt i trädgården utan att de tar över, de kan bli så dominerande.
1: Det kan de och därför måste man ju vara ganska noggrann med vilken typ av material man väljer och också vilken känsla och utseende man vill ha mm. på dem. Jag är inte så himla rädd för höga murar egentligen men det är återigen man måste tänka till. Det. Och en slänt kan ju så att säga, en marknivå kan ju. Man kan ju förskjuta marknivån genom att fylla ut men man kan ju också. Skjuta en marknivå inåt för att gräva ur och på så sätt få en liten större plan yta. Det vill säga att man gör en slänt i ena kanten och kanske en mur i den andra. Mm. Så att man får ungefär en balans däremellan. Just det. Men ett annat sätt som man kan jobba med nivåskillnader på för att kunna... kunna använda sin trädgård det vill säga att om man ska kunna vara på den som en uteplats eller vi kan prata att man ska gå på det det kan ju faktiskt vara att jobba med som platåer alltså plan ut som man bygger i trä, du vet ja. som en spång eller... ha, Här har jag skrivit upp en punkt ja. och jag har skrivit en brygga Ja och det är faktiskt en ganska bra lösning. för Det var Malle jag blev där ja. jag
0: hörde min röst. Jag blev så här. Alltså jag med! Jag är också den tanken. Samma tanke.
1: Grejen är ju det här att man börjar ju prata om eh, kanske vad man har för budget. Men sen är det ju också vad som är bygglåspliktigt. Eh, och normala fall så får man ju höja marken med 50 centimeter. Men... Som sagt, det här gäller inte alla utan bygglov eller marklov. Men det gäller inte alla kommuner. Så här måste man alltid titta. Och det gäller även murar. Oftast är det 50 cm stödmur som man får bygga utan bygglov. Men återigen, det stämmer inte för alla kommuner. Ibland så behöver man alla höjningar som görs ska man skickar in till bygglovsenheten för att de ska göra en bedömning. Sen måste man ju tänka på det här. Om du gör en markhöjning om 50 centimeter. Och så tänker du, då är inte det bygglovspliktigt. Då kan du sätta en stödmur på 50 centimeter som inte heller är bygglovspliktig. Men så kan du inte göra. För då har du gjort en markhöjning på en meter. Just det. Och då kommer eh, bygglovsenheten, kommunen ha en åsikt.
0: Men om man nu ska bygga en brygga eh, ja. det kan ju vara så här. Jag, ser, jag såg eh, en, en vän och kollega till mig bygga bygger ett hus just nu och där har de gjort en jätteläcker liksom, brygga ut för de har... Liksom en verkligen, skogstomt med liksom, partier som är kuperat. Och, och sen har de gjort det som en spång ut och sen så till en större liksom, altandel. Där såg jag också framför mig hur man också kan, om man har vissa platåer i trädgården, men det kanske liksom är svårt att ta sig till dem. Istället för att man då bygger trappor så kan man bygga de här bryggorna som leder ut i trädgården fram till den här platån. Det behöver ju fortfarande inte vara Platon vara i trä utan alltså en altan utan det kan ju vara en vanlig gräsmatta eller stenlagd yta men att man bygger sig fram med hjälp av den här bryggan, behövs det bygglov då? Bryggor. Ja det kan det göra
1: för det beror ju lite på hur du har högt ovanför marken och hur man upplever den och vad du har sagt om du bara pålat ett trädäck där allting under är öppet då är det ju en sak, och det är en ganska liten yta- men om du täcker in täcksidorna- och har någon typ av förvaring och så under- ja, då kan det bli bygglovspliktigt. Då, då börjar vi ju se det som... Då kan det ses som en altan. Um, och då kan man börja prata om byggyta. Och, så att det där måste man nästan återigen kolla med kommunen- och dessutom så behöver man nog fundera på hur stort det är. En spång kanske inte... Men återigen, det kommer ha med höjden och storleken, volymen att göra. Mm. Mm. Så fort vi prata murar eller någonting, då har du ju gjort en markförändring. Och är den över det kommunen säger är som, den där kunden,
0: som jag skulle kunna tänka mig att anlägga i en flack trädgård, den behöver jag bygglov för?
1: Ja, ja. så kan det vara. Mm. Mm. Och det, men det är viktigt också för att det här är någonting som många kunde gå bet på. Det är ju så här att i många kommuner har ju problem med för höga murar och framförallt när vi pratar att de placeras i tomtgräns. Oftast så har man ju då prickad mark i, ja, i tomtgräns eller i varje fall ut mot gatan- och då innebär ju det att då får man inte uppföra bygglovspliktiga åtgärder och det är ju många som du vet när man tänker sig när man har en kuperad tomt så här, äh, när man köper en gammal trädgård eller man bygger ett nytt hus ja, men det, vi bara sätter en mur här det är inte så himla självklart det är, inte bara. det är inte bara att dra upp en meter mur det kan vara så att du har en hörntomt du har en siktlinje eh, som man måste bibehålla det vill säga så att för att man ska se människor eller små barn som kommer och går eller cyklar och då du vet och kanske kommunen säger att ja, 60 70 cm kanske okej max 80 så att, så att, att bara på automatik titta på en tomt och säga att vi kan lösa nivåskillnaderna genom att smacka upp murarna och på så sätt få en plan yta inte
0: helt självklart. Du när jag har ett jättebra som liksom, Tänk, eller så som jag brukar göra med slänter, Och det är att jag planterar någon klätterväxt längst nere där slänten tar vid, där den börjar. Mm. Och sen så för jag upp de här, om det nu är till exempel en klätterros, och så för jag upp dem i slänten. Och då kommer ju till slut då, om ja, man blandar dock olika klätterväxt, det kan vara eh, rosor, klätterrosor, alltså... Den vanligaste är väl honungsrosen, den har ju som växtkraft så att inte ens rådjuren hinner ju med att äta upp den. Mm. den. Så den är ju bra, men så kan man ju blanda den till exempel med vildvin eller kaprifol eller någonting annat så att man får en, en mera variation i både blad och eller blommor. Och så leder man upp den. Och det här har jag gjort ute hos min mamma. Hon har en slänt som är kanske, vad kan det vara, tre meter? och väldigt, väldigt brant- nedanför hennes altan- där det tidigare bara har varit ogräs- och ölandstokar. Jag tycker om ölandstokar- Mm. <laughs> men, men det blev för mycket ogräs så att vi var tvungna att göra en liten sådär, förskjutning av ölastokarna. Men då valde vi att rulla ut en markduk och sen så planterade vi honungsrosor i basen. Men sen så bara för att de ska liksom komma upp lite från marken eh, för att det, det ska liksom, jag vet egentligen inte om det var nödvändigt, men då satte vi några metalltyp... Eh, alltså vet, murkrampor.
1: Ah. Egentligen upp och ner, vänt ut så man
0: trycker ner. Ja. Det är superbra
1: för att fästa ljanorna. Eh, ja, Eller...
0: precis. Det var väl så. Mm. Så gjorde vi. Mm. Och sen så riktigt så här styrde du upp de här rosorna i- och nu är det år tre som kommer här till våren. Eh, och redan så vi såg så här, åh nyfikna, för nu i år kommer det verkligen ha etablerat sig. Förra året då var halva slänten var täckt. Eh, och det är för min mamma, hon behöver inte gå där och rensa, hon behöver inte gå sköta om. Om hon ska vattna så vattnar hon ner vid basen, bara. Eh, super, superknep, verkligen.
1: Det, det där är ett så bra tips, för det jobbar jag också mycket med. Och man kan ju också göra så att man inte bara planterar ner vid basen utan att man liksom så här lite symmetriskt placerar ut det hela slänten ja. om man har en ganska lång slänt. Ja. Mm. Mm. Och det är som du säger, har man mycket ogräs mm. så är ju märkt bra. Har man en helt ny slänt alltså nyanlagd, då behöver man inte alltid ha en markduk om man sätter växterna lite tätare. Jag älskar klätterhortensia. Jag tycker det är en fantastisk eh, klätterväxt i, i slänt faktiskt.
0: Eh, och då skulle man säga att klätterhortensian vill vara lite solhalvskugga. Ja, och de ska ju ha
1: lite surare jord. Men mm. det är också det som är fördelen med att använda klätterväxter. Mm. För så här är det. Har man en befintlig slänt, mm. Och man kanske inte vill vara inne och rycka i ogräs. eller du vet För det har ju ändå bundit jorden. Och det är ju alltid så här att när man går in och drar bort buskar och träd i en slänt. Så påverkar man ju också jorden. Den hålls ju inte på plats lika bra. Och där brukar jag eh, jobba med eh, till exempel... Eh, då att man har markduk och så gräver man ut det klätterväxterna ska vara. Då påverkar vi ju bara, eh, eller buskarna för mm. den är de här krypande busken. Då påverkar man ju bara jorden precis där man gräver ner. Mm. Och det blir också väldigt kostnadseffektivt. För det innebär inte att du behöver eh, ta dit, forsla dit ny jord för hela slänten. Nej. Utan du använder bara för de hålen du då ska gräva. Just det. det är jätte bra och smidigt sätt att och, och jobba med. Men just i klätterutensian, då behöver man ha de här urkramporna som vi pratade om för att tvinga ner dem mm. eh, deras lianer. För att annars så växer de ju uppåt ja, nästan som en ju. buske. Mm, det. Och det blir ju inte bra. Smart sätt för en slänt som man bara vill skysta till. Där det inte ska bli för vattenkrävande eller skötselkrävande. Och där man egentligen kan ha hur skarp lutning som helst nästan. Yeah. Mm.
0: Så är det. Det kan ju vara, näst, det kan ju vara ett berg. Så. Men du, du sa, eh, om man ska liksom, eh, fattar ni era pennor där hemma nu så att ni kan anteckna om ni ska få några växtförslag mm. för, för slänter. Och har man då en slänt i till exempel full sol, då skulle jag ju säga då, eh, dels så tycker jag att det finns ju många olika eh, rosor såklart. Eh, det finns ju som jag pratade om eh, honungsrosen men sen finns det ju också den här lilla the fairy finns ju också rosa blommande. Och eh, när det gäller perenner så är det ju liksom, då skulle jag säga backtimjan är ju trevlig, mossflocksen, Kask kaskadtimjan är kaskad fantastisk timjan. Den vet jag du har pratat om förut ja. Ha, ja, att det tror jag eller i alla fall så kändes det så självklart att det ja. skulle komma ur dig. <laughs> ja, eh, är väldigt, väldigt dekorativ. Och sen så, om vi nu pratar i full sol, eh, då har vi också eh, olika typer av eh, enar. Eh, Blue carpet, Himal Himal Himalaya en. Mm. Nu har jag inte testat kollat namnet med skudd här, så att jag är inte säker på att jag uttalar det här helt mm. rätt. Himalaya, Himalaya. Eh, Svarta rånjan finns, glory. Och eh, eh, olika typer av spredor till exempel. Det där gillar inte du. Men vet du vad? som... Stefan andra. Sådär. Mm, sådär. Men, men vet ja. du vad
1: som är fint när du nämnde krypbena där mm. eller Himalaya? Himalaya är en av.
0: Ja, hur ser
1: men den I förra avsnittet när vi pratade om vintergröna växter så nämnde jag ju Krypén Green Carpet. Mm. Den är ju superbra i en ganska kraftig slänt och i kombination med eh, Krypmobär, ja. glandulosum- så är ju den, Alaska till exempel, så är ju den eh, helt magisk. Och fast, jag har alltså planterat den på en väldigt skarp sluttning i full sol ute vid vattnet där det, det är ganska vindutsatt också. Ja. Eh, och eh, oh, jag var lite, lite orolig där. Eh, även eh, om de senare satt in bevattningen var lite orolig att den skulle du vet, få, få skador eller att den skulle torka. Den har tagit sig så fint och tillsammans med det här måbäret då som har täckt in mm. eh, väldigt snabbt så blir det så snyggt du vet vit blomning på försommaren grönt så här liksom krispigt frodigt grönt på sommaren och så höstfärgerna då de här liksom purpur med måbäret och sedan så det här vintergröna Åh jag försöker
0: på mat när du beskriver det så här gott. Ja. <laughs>
1: Nej men alltså de har fått så många de har fått så många komplimanger för det är ganska hopp upplös eh, slänt. Ja. Och klätterortensie hade vi också ja, där faktiskt. Mm. Ja,
0: Men Linda, Men du, om man har i skugga Ja, då? precis. Det var dit jag skulle komma ja. också. Skugga. Eh, vad sägs om en eh, klätterbenved? En ut kanske? Mm, mm. Eller också, vad ska vi dra till så att ditt hjärta börjar slå? Um, en, det finns en hybrid i de gran, Green Mountain. Mm, den är jättefin. Ja. Den, den, är den, den är väldigt, väldigt jättefin. Ja. Ja. Vad säger du då?
1: Nej men alltså, då, då kommer ju murgrönan. Ja,
0: oh, murgrönan, den var så självklart säkert jag glömde inte den. Ja, Hedera,
1: oh. Helix. 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 Eh, och då skulle jag välja Huldra e Okay. Den tycker jag är jättefin som marktäckare. För den Vad har då ganska då? stora blad. Ja. Hymn är också vacker. Grafik är ju fin om vi har någonting där man vill ha den här vita nervstrukturen i bladen. Men då är det lite mindre blad. Ja. Jag gillar huldra för den är så vansinnigt snabb. Och då skulle jag säga ja, men 60, mellan 40-60 cm avstånd mellan plantorna för att få en riktigt tät
0: matta snabbt. Just det, det, där med att måtta rätt. Jag ser ju dig nu med tumstocken och själv så jag. alltså, jag. Oh,
1: nej, höfta. jag är... Jag går ju fri på ögonmått, men det är ju för att jag kan mina centimeter. Du är så
0: tränad. Mm. Ja, jag tycker jag också jag är tränad, men det... Ja,
1: ja. men du, det är ju, ju växten när man har ja. en slänt. Men om vi nu ska prata, att man ska prata terroriseringar och... Just det. och Ja, ah, vi, vi pratar uppbyggnad kanske, mur
0: mm. och även trappor.
1: Ja, mm. om vi börjar med murarna då, där mm. materialval. Hur känner du inför det?
0: Jag är alltid svag för eh, tegel. Mm. Att det är så här. Eller också. Det kan vara ölandsten är också väldigt svag för. Mm. Då blir kanske inte det så här, ja det kan ju bli höga murar det också. Men det är Tänker med... du då att du bygger de,
1: de vertikalt, det vill säga
0: liggande ja, platta ja, ja. som, som läggs på? Ja, det är jag väldigt, väldigt svag för. Men det handlar väl också om att eh, man ska ha en mur som... Så alltid passar in i husets arkitektur. För det, det är väl där jag kan känna. Jag, jag har ju gamla hus. Så därför tycker jag att det passar med den här naturmaterialen och tegel. Och sen är jag ju, Jag tror att jag kommer från England. <går> Eller Skottland <här> tror jag att jag kommer ifrån. Så att jag gillar ju det här, det här äh, äh, engelskt röda. Ja, mm. Där håller jag
1: med om att, att det ska hänga ihop med någonstans husets, eh, husets arkitektur och kanske känsla man vill förmedla. Det jag tycker man ska ha i åtanke, det är väl två saker. Det är ju det här med när man har en mur som blir lite högre och kanske längre, alltså som tar lite plats- um, om man då har till exempel tegel eller någon annan typ av mursten där det blir väldigt många skarvar, då kan det bli ganska rörigt för ögat. Då kan jag föredra när man har, eh, ja men du vet, när, när du kanske har en liten slätare mur eller mur, natursten, gjuten baksida som sedan är klädd med. Oregelbunden skiffer eller granit eller någonting sådant. Mm. Eller riktigt stora granitblock. Det här, det, ja. det här har ju ofta med kostnad att göra. Jag kan tycka vanliga betongmurar också är väldigt schyssta för de blir
0: oftast väldigt rena. Men det jag är allergisk mot det är ändå murar som är putsade i vitt i det här svenska naturen- eller liksom landskapet som vi har. Och så har vi vita murar- och så kommer det fukt- och så spricker det färgen- och så ska man lappa. Det för mig det är det Spanien, det är Medelhavet. Jag tycker att det lyser. Det blir inte harmoniskt in i, i landskapet. Så att det vita, det är för mig. Men det kanske än en gång hänger ihop- med vad du har för typ av hus. Fast det är ändå mm. att du ska samspela med omgivningen. Mm. Jag tycker att det är svårt med det vita- det kan, ju, det kan ju spela in men där nämner du någonting
1: som är viktigt att tänka på för att när man pratar om murar som man till exempel bygger i leka. Eh, vi har ju en rörelse eh, i och med att vi har vinter och kärle och det blir det växlar, det blir mycket regn eh, oftast om, om på den kalla årstiden och då är det ju så att då blir det ju fukt och dels måste man ju då tänka på när man har muren om man har en lekamur, dels så måste man ju då kunna leda bort det här vattnet och sen måste du ha en ordentlig avteckning det vill säga en topp på muren så att vattnet inte kan sugas in uppifrån. Men när man målar en lekmur det är nästan ofrånkomligt att man ja, kan undvika alltså man får sprickor och färgen kan lossna så att det beror ju naturligtvis på underarbete och det beror också på om man har jord bakom eller inte. Har du en helt fristående mur då är det inte samma grej, ja, just det. men har du jord bakom du vet när man ska vattna sina växter- där kommer du alltid ha ett litet fuktgenomslag mm. i just den typen av mur. Så att det kan man ju tänka på. Och sen är det ju också så här att när man pratar murar- så är det ju också så att vissa murar eh, som kanske klarar ett tryck- kan man bygga upp till en meter- om vi pratar om att man då ska ha jord emot. Vi pratar stödmurar. Eh, sedan då så klarar inte den konstruktionen. Mer en lekamur bygger jag sällan högre än en meter. Om du inte då har ett ordentligt fundament bakom. Och så är du vet att man nästan bygger det som en vägg. Mm. Då får man ju göra det. För att det har ju med trycket att göra också.
0: Du vet vad, nu måste jag bara flika in. Jag lyssnar mycket på dokumentärer när vi åker upp till huset i... I och här senast så lyssnade jag på jordskredet i Tuve har, du, har mm. du hört? Ja, gisses. Mm. Mm. Alltså, där började jag fundera på vart bygger vi våra hus ja. någonstans? Är det på ler eh, baserat liksom på lermarker? Mm. Och, eh, och just det här med slänter när man pratar om det att vibrationer mm. då kan få marken att bara liksom rämna. Ja. Och, ah, eh, ja. Alltså det var nog, jag kan ju knappt förstå att det var, i, i, att det händer i Sverige. Ja. För jag tycker att vi har liksom är det geologer, heter de så, som eh, ja. gör markundersökningar. och Så där måste man ju också tänka på. Ja, Kvicklera,
1: ja. alltså det
0: är, det är mycket som kan spela in. Ja, men jag tänker på, eh, när vi nu pratar om marknivåer där kanske det är lugnare då att lägga ett hus på Berg, och, mm. för där vet man att man är på fast mark. Ja. Alltså vad, vet, vad vet man det här? Var ju, jag vet inte hur många hus var det? Var det nämligen hundra hus som drogs med i det här? Mm. Jag vet i Norge har det också varit sådana här dora, jords, eller, mm. jordskred, heter det, tror jag. Mm. Ja, eh, så att, så att det där, ja,
1: man behöver verkligen tänka till när det gäller eh, nivåskillnaderna där.
0: Att det är så mycket krafter i så att jag förstår det här tänket med, uh -huh. ler, eh, med uh -huh. olika murar i material att det ska ändå uh -huh. av och hålla emot.
1: Och nu ska jag säga, för nu har jag varit och tittat på ett, på ett jobb mm. som har, ja, men du vet, det är sådana nivåskillnader. Så att,
0: Var du dit du åkte? Ja, uh,
1: uh -huh. det, det är så där Så att jag, jag verkligen måste fundera. Arkitekten har bara, han bara lämnade walkover. Han, han um, insåg att det här fixar inte han. Så då Who you in. gonna
0: call? Precis.
1: Ulrika! Ja, och det är inte första gången jag kommer in i, där vi har tomter med ganska äh, kraftiga nivåskillnader. Men, det här, men det, här, det här är en utmaning. Det är en utmaning även för mig. Äh, och det kommer... Äh,
0: men du tar i hand det alltså. Det är jo, det gör jag, jag, tycker jag
1: tycker ju att det är lite spännande också. Men här har jag redan sagt... Hur kan inte du säga till kunder ibland så här, sälj huset, köp en annan dom? Men de har en fantastisk utsikt. Ah. Alltså det var den var sanslöst vacker. En av de vackraste jag har sett faktiskt. Vad, att,
0: vad snurrar i huvudet då? Vad kommer du fram? Vad liksom är det första du tänker på? Den här? Eh, att jag ska vara
1: tydlig med att säga till kunden att de kommer behöva en konstruktör.
0: har en, en fet plånbok.
1: <laughs> ja, det kommer de också behöva. Och det har vi också diskuterat. Ah, mm. eh, för att, men, alltså, men
0: konstruktör, hur menar du då? då?
1: Nej, men alltså, När det blir såna här kraftiga nivåskillnader och man kommer behöva bygga ganska höga murar. För det första då så ska man ju få igenom det hos kommunen.
0: Men. Vad är det du behöver muren för där? Är det för att du ska få en plana ytor? Eller ja, vi måste, du...
1: vi måste maxa lite ytan på den övre delen av tomten helt ja. enkelt. Uh, och då kommer man ju behöva ha ordentliga murar. Då blir det ju nästan som, det blir ju en fortsättning där. För att bygga den ena muren så måste du ha byggt en annan mur längre ner för att få mm. en stabilitet. Mm. Uh, och problemet är att jag har det är väldigt trångt. Jag har, Ska man ta höjd så måste man också ha längd. Och det är det jag inte har på den här tomten. Det är som en bergssida nästan. Som bara stupar rakt ner. Gud, nu fick jag så här längdhopp.
0: Nu fick jag ja, lite
1: så. Du skulle mycket väl kunna testa. Ja. <laughs> köra en sån här backhoppning eller vad det heter. Ja, men, det är det ska du ta höjd måste du ha längd. Ja. Bra, bra där. Ja. Um, och det... Den där eh, kommer vara knepig eh, att, att lösa och sen så ska det ju då också godkännas av bygglovsenheten. Men vi får se, jag ska ju lämna något offert i första skedet men det. Mm. Eh, ja det där, där är utmaning. Men du sa någonting där, det vill säga när vi pratade med höjd att man behöver längd. Mm. Också. Ja, precis. Berätta och om den. För du, ja, ja. för du pratar ju också om trappor och tänkte, ja. jag, kan vi komma in på det? För att så här är det, att om man till exempel skulle vilja plantera i sin slänt, säga att du ska plantera en häcka, alltså någonting du vet som inte ska krypa längst med slänten utan där du kanske vill ha det lite mer upprättväxande. växande. Um, då kanske du kan ha en lutning som är en på tre. Det vill säga för att ta en höjdmeter så behöver du ha tre längdmeter. Då får du en okej lutning. Och ska man sen gå i en slänt, eller du vet, ni jag är gånger så här, om man till exempel ska tänka på att det ska vara tillgängligt för någon som sitter i
0: rullstol. Men jag fastnar fortfarande på en på tre.
1: En på tre? Ja.
0: Om du, nej, men om du, har, ja. Jag om du har en
1: höjdmeter ja. som är en meter mm. högt mm. för att du ska kunna sträcka ut den i en slänt ja. och få en lagom lutning. Det vill ja. säga, Aha, okay. då, behöver, då du behöver du ha tre meter, meter. på längden för okay. att kunna lägga ja, men om
0: vi försvårar det om vi dem, säger att du har två meter ja. då måste du gå två gånger tre då, eller? Ja, då, ja, då får du ju sex, sex meter då. Mm, ja. Exakt, ah, det var inte så Nej,
1: men ibland måste
0: man repetera kunskapen för att se om den sitter. Nu, men det är korrekt uppfattat. Ringde, ja, det var ah. det. är också med här, ah. alla ni som lyssnar.
1: Rika
0: ah. är så smart. <laughs> Matematisk. Ja, det ja, är ah. det du är. Ah. Men, okay. men, du, men också, längd... så det är ett, lite, det är ett ah. magiskt ah. mått man går efter. Ja,
1: men, men har du en lutning på till exempel, ska du ha en... Ja, kunna gå med rullstol eller ha en rullstol. Ja, då får lutningen absolut inte vara mer än en på tolv. Det vill säga en meter då ska tas på tolv meter. Oj. Det är ju så om du ska göra ramper och sådär.
0: Just
1: så att och någonstans då så kan man väl tänka sig att du ska ha, om du ska kunna gå i den, alltså vara i den slänten så är det väl någonstans däremellan. Man kan jobba mellan de här två lutningarna. Så, att, Men så det har
0: egentligen inte med det estetiska utan snarare funktionen när du pratar längd med höjd. Ja, och då
1: kommer vi tillbaka till det här att hur ska man röra sig? Är det så att man ska gå? Alltså forcera de här nivåskillnaderna på något sätt när vi pratar trapper.
0: Ofta så är det väl så här att man kanske har parkeringsytan långt ner mm. och sen så ska man ta sig upp till huset och som ligger på en högre nivå och, och däremellan, då ska man ta med mm. sig då med till exempel trappor. Ja.
1: Och då kan jag tycka att det finns att det är viktigt att tänka på speciellt om man har berg. Mm. Här får man ju vara noggrann när man bygger sina trappor ja. alltså så att de sniter så nära marken som man kan. Mm. Eh, framförallt Och pratar vi pratar funktion. Det vill säga om det är en antrégång där du går varje dag flera gånger då måste du tänka på det där med funktion att kanske stegdjupet ska ligga mellan 32-35 till cm och steghöjden var någonstans mellan 10-16 till cm. Oj vad det får
0: antecknas här nu. Ja,
1: men det här är viktigt för att annars blir det liksom för smala trappsteg eller så blir de för höga och då är det svårt för gamla och små barn att gå i dem. Mm. Men fälla och ett irritation. Ja, format. men om man nu ska ha, du vet, en, en, en gång där man inte behöver ha sån funktion så tänker jag som, ja, men du vet, du åker upp till Vemdalen. Mm. Mm. Där har man ju, när man går till vattenfallen där, Just så det. har man ju bara lagt egentligen som stora... Som en trappväg. Ja, skifferyter. Ja. Där man har väldigt små... Alltså, Um, små steg. Alltså det är inte så mycket höjd. Det kanske bara är några centimeter. Ja, men så det, ja. Mm. Mm. Exakt. Och det kan ju vara ett sätt att lösa. Ja, det kan man få på, på.
0: åsnetrappa också.
1: Åsnetrappsteg, ja då är de lite längre. Då ja. är de åtminstone 60-70 centimeter långa åtminstone. Men får jag fråga en annan mm. sak
0: då när det gäller trappor. Mm. Är det så att eh, man, om man nu har en väldigt liksom, brant när man ska upp då på, mm. behöver man ha vilo? platser. Är det så här man kan, ja, man kan, Är det så här, ett mått att du behöver ha kanske, du kan ta vad vet jag, 15 trappsteg sen måste du ha en pla, liksom en platå vila på eller i liksom alla fall.
1: Jag tycker man ska ha det. Uh, för att det, det behöver man nästan när det är Långa trappor. Det här med trappor är alltid knepigt för det beror ju på hur mycket utrymme man har. Men då ska man ju tänka på en trappa behöver inte bara gå rakt. Man kan ju lägga det som ett L, du kan lägga det som ett U. Men man måste tänka till kring det där trapporna. Och man kommer inte undan sina nivåskillnader Nej, faktiskt.
0: Men, men platåer, räkna in lite platåer om den är väldigt brant.
1: Trappan. Ja, mm. och ja, men du vet,
0: ja, men det är sånt där.
1: Och jag kan tycka också, ta en hjälp. Nu kanske jag eh, drar mig ut på hal is här, men eh, så här är det. Har man en tomt som har stora nivåskillnader och om man behöver ha hjälp av en arkitekt, landskapsarkitekt, då tycker jag faktiskt att man ska säkerställa att den, eh, den man anlitar kan det här med nivåer, alltså kan kanske göra bygglovsritningar, men framförallt Mät och ta hänsyn till nivåerna för att det spelar ingen roll om jag ritar in alltså en trädgård och sen bara <gård> ritar det som om tomten vore plan. Och sedan så bara helt struntar i får jag plats med en trappa? Finns det tillräckligt med längdmeter för att ta de här höjdmetrarna? Mm. Det har jag ju fått komma in Just,
0: och åtgärda eller
1: liksom. Ja, och då det är klart att då har det kostat mer, men de första. 20 000 som kunde ha betalat någon annan eh, är ju bara borta för dem. Mm. Så det tycker jag, där ska man tänka till. Mm. Kan man inte lösa det här? Ta hjälp med någon som faktiskt mm. vet vad de gör.
0: Något som jag tycker om, det är ju, för har man trappor i bara så här, en trappa mitt i en slänt eller vad det är, då blir man lite så här, ho, man måste ju ha någonting att hålla i. Handleda, handledare heter det så? Ja. Alltså, så, ja, precis. Mm. Och jag kan tycka att när det kommer till en mur så kan jag tycka att det är ganska snyggt att lägga en trappa som liksom eh, följer muren. Mm. Så att man har muren på ena sidan, trappa och sen kan man ha någon plantering eller någonting på eh, den högra sidan. Då får man liksom en inbäddning och en fin övergång till muren. Och dessutom kan man ju då sätta också belysning på muren, mm. så att man belyser trappstegen. Jättebra, jättebra tips där. Ja. Det är nästan så att vi ska ha ett eget avsnitt om bara trappor. Ja, just det, nu hamnar vi <laughs> väldigt mycket trappor. I alla. Ja. Men ja. Det,
1: det är helt rätt tänkt så. Mm. När du ändå har konstruktioner så kan du lika väl placera två konstruktioner ja. i, i anslutning ja. till varandra för att på så sätt eh, minimera så att säga, ingrepp när du ändå gör det här mm. i ögonfallande.
0: Och då kanske man inte ens behöver ha någon hand. någon du. Oh, svårt kan du vara? Ja, men ta en, en
1: lejder. Ja, alltså, du att... helt inte ha den där ja. på
0: natursidan- för då har du liksom muren och stötta ja. ut med. Så den tycker jag är... Eh... Jag, vill, jag,
1: vill bara, jag har bara gardinstång i huvudet. Förlåt när jag ska säga <skratt> <skratt> vad det är. Trapprike kallar man ju det också ja. för- men det ja. lejdar sig jag ut, Nej, det utomhus. Jag inte. Men jag, jag tänkte bara gardinstång. Det blev helt fel. Men <skratt> du, Linda... Du gillar ju inte ens gardinstänger Du gillar ju
0: inte gardiner. Jo,
1: det gör, gör jag. Ja, i, ibland. Jo, men det kan jag absolut
0: Vi har precis om. dragit ner en gardin här i, där vi, i mitt lilla mitt kontor här. Men och Lirika jag... in och sa Alltså Lina jag, jag har en jättevacker bonad som jag har hängt upp som gardin. Men då sa Lirika, jag är läser, vi måste ta ner den där för att jag får in för lite ljus. Ja,
1: ja men jag tycker, alltså, ö, alltså du tog bort mina öga,
0: ögon. Ja, jag ja. fick inte vinen utåt. Men, men då kom också spindelnätten fram där uppe. ja. Men bra, jag, kan... jag är
1: inte rädd för spindlar, jag Där ser dem som nyttorjul. Åh, 90
0: jag är så glad att jag har dig i ah, mitt liv. Men du, ah. eh,
1: fröken löken eller på så. här. Fröken lupulin. Ja. Ah. Eh, vad har du för reflektion för
0: veckan? Eh, nej, men vet du vad jag har? Eh, det har ju varit... <skratt> <skratt> det är ingen aning. <skratt> nej, men okej, det har ju varit alla hjärtans dag. Ja. Ah. Ja. Ah. Det är det. Och då ska man ju fira, eh, såklart. Alltså inte bara den man lever ihop, men jag tycker liksom att det, det är alla, alla Det är, kärlek. in, det är kärlekens mm. dag. Ja. Men det är klart. Eh, har man nu en partner så kanske man lite. Det gör sig till lite extra sådär. Ja. Och, och då har jag reflekterat över vart ligger kärleken? Ligger det i liksom eh, handlingen? Alltså vad man. Eller ligger det i saken man köper? eller såhär, ger. Och jag och min man, vi är jättedåliga dåliga på att såhär, ge varandra saker. Vi, vi är väldigt, väldigt dåliga på det. Och men, men då blev det ändå så här. Ah. Han köpte väl choklad och jag köpte väl choklad. Och, och sen så, ja, gott, gott sådär. Och sen så eh, på morgonen så skulle jag servera honom kaffe på sängen när vi har ju hund och då blev det fel. Så jag, 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 jag serverade honom hundbenet <laughs> Inget, alltså det blev så här, jag bara åh, så här, Och så kastade jag liksom hundbenet till honom Men det var ju inte Ester Och då garvade vi lite och där Och sen så, det här var uppe i Vemdalen Så skulle vi åka hem Och då så sa vi det att vi, Åh, våra fina chokladhjärtan ska vi ha i bilen Och, och äta på vägen ner och, och, och sen så, när vi har kommit en bit Så började jag lite sugen på den där chokladhjärtan Och sådär Och han började leta och leta i bilen Och då konstaterar vi att eh, allt vårt godis vi hade köpt till varandra I choklad, det hade vi slängt vi hade missat det I soppåsen Vi trodde att det var soppåsen Så att våra dyra liksom choklader Det slängde vi på vägen Så att okej, okay, jag gav honom ett hundben Och sen slängde vi chokladen Och då kände jag lite så här Det handlar liksom inte om sakerna Det måste vara handlingar För när vi sen då åkt hela vägen hem Till Stockholm Så kom jag ju på att vi har ju kvällsfodring i stallet och det säger jag då till mannen. Och han är inte så sugen när klockan Super, är... Superkul med sex, mm, efter sex timmars resan. Halv tio på kvällen. Ganska många hästar i stallet. Det är närmare 80 hästar i stallet. Åh, oh, oh, herregud. Så, jag så, här, så inte mannen hör hur många hästar är det, här. Men, eh, men alla, nej, det är. Men alla, det är löst löstrift. Så att det var inte så många som stod in och söta Men då säger han så här, bra, då gör vi det. Och så ställer han, liksom, han hjälper mig i det här utan en massa. Och då tänkte jag, det är ju där kärleken finns ah. I, skit i att de här chokladhjärtan och slängdes ja. och hundben serverades det är ju det här som är kärlek det där självklara Det är självklara. Mm. han finns där, han, oh! han är med liksom. fint, fint. så det var jag. en bara reflektion att ja. kärleken är, är inte dyr nej, värdefull För utan den är värdefull ja mm. mm. oh, men det var en liten sån reflektion ja, oh! ja okej okay. nu är du jätteladdad Åh, ah. Audrika. Åh, det glittrar i ögonen på dig. <laughs> Nej, men alltså, jag var
1: på ett läkarbesök här för ett tag sen och då skulle jag kolla mina prover i journalen kan man ju göra digitalt nu. Och så här är det, när jag har varit hos läkaren de senaste, de senaste åren så, här, så har jag alltid det har alltid stått i anamnesen med beskrivningen läkaren skrev vältränad kvinna. Mm. Den här gången stod det helt plötsligt medelålders kvinna. Och jag bara kände så här, nej men vänta, vad har hänt? Är det, det bara... Ja, oh, lite så oh, faktiskt blev jag. För det var inte du. Nej, nej för, för jag bara kände att okej, okay, nu har det här bara med ålder att göra. För det har ingenting med min fysik att göra. För fan, jag sprang ju eh, liksom 60 meter blankt eh, i somras så att...
0: 60 meter blankt?
1: Nej, ja, 60 meter, 60 meter på nio sekunder.
0: Ja, ah, är det blankt? Ja,
1: nio blankt då, förlåt. Ah,
0: jag har tänkt att 60 meter blankt. Jag tänkte nej. Att, ja, du, du är nog ändå medelålders.
1: Ja, nej, 60 Men, okay. meter på nio sekunder ah, blankt. Det oj. sprang jag också när jag var tolv. Liksom. Så då tänkte jag att... Oh. Det där måste man ju testa. Ja, en ah. hänger jag med tänkte jag. Men... Nej. Då, så gick jag faktiskt då, då funderade jag just på det där alltså, kring identitet- för jag kände nog att det där med att vara vältränad- eller så att träna, det är en stor del av min identitet. Och, och jag gick och skruvade lite på mig- för att det är ju så här att efter, efter en järnhinneinflammation som jag har haft så lever jag lite med hjärnträthet- och det har också inneburit att det här med träning- inte har blivit lika självklart- för att jag blir oftast... Jag kan bli... Trött blir man ju alltid efter träning. Men nu blir jag trött på ett sådant sätt. Så att jag kan bli slut. Så att jag måste hushålla med hur jag tränar egentligen. Och det där har jag lite svårt att komma till rätta med. Ehm, för det är inte hur jag ser mig själv. Nej. Och då kommer jag också att tänka på det där. Ja men i mitt yrke då. Äh, är jag... Är jag arkitekt, alltså är jag mitt jobb? Och det slog jag, det slog mig att även om jag tycker mitt jobb är kul så, så är jag, det, jag, är, jag är inte mitt jobb och mitt jobb är inte jag. Och då kommer jag att tänka på också men sådana, Oj, som, är, ja, men sådana som är sina jobb, ja. till exempel en präst. Och, och så kommer jag att tänka på dig, ja. för du är ju trädgårdsmästare. Men du är också konstnär och då undrar jag lite hur av de två yrkena eller sakerna som du är, vad, vad är det du inte kan vara utan? Alltså vad, vad är det som du bara är?
0: Mm. Vad är det som jag... Vad är det för djup för mig? Ja. <laughs> Nej men eh, då eh. Nej men jag
1: tänker så här, trädgårdsmästare, du har ju haft ett annat yrke och jag kan uh -huh. även tänka mig att du skulle kunna ha ett annat yrke även om du skulle tycka att trädgårdsmästeriet ändå mm. är någonting som okay. du skulle ha ja. som
0: hobby. Mm, mm. Men
1: konstnär, det är väl men... en del av din mm. själ? Mm. Ja, men <laughs> Eller är... ditt ja. jag?
0: Jo men okej, okay, då fattar jag vad du menar. För mig handlar det nog om att få eh, lusten till att få Skapa, att få sätta händerna i eh, och sen så eh, liksom, använda sig av det hantverket som kommer ur händerna. I måleri eller den här buketterna eller att se saker växa. Det är väl det, men jag vet inte vad, hur jag ska liksom baka in det som ett ord- mm. Men där ja. är det eh, ja, lusten ja. att skapa. Ja. Och den, den lusten innehåller ju också mycket fantasi. Mm. Och det är väl fantasin finns det inte riktigt utrymme för kanske som om man är eh, ja, i alla fall när jag var flygvärdinna. Mm. Det var liksom regelverk. Mm.
1: Men det är det som är så spännande just mm. där med identitet och hur man ser på sig själv. Om man ska definiera vad vad är jag? Och vad är jag inte? Mm. Fundera.
0: Lyssnarna, ni mm. kan fundera på det ja. eh, eh,
1: Ni får jättegärna eh, följa oss på vårt Insta-konto, Ulrika och
0: Linda. Och vi blir så glada för eh, när ni skriver hälsningar och kommentarer. Och, eh, alltså verkligen, är jätteglada för det. För det mm. är så härligt att få mm. ha kontakt också med er som mm. lyssnar. Mm. Tack för att ni Tack. har lyssnat idag. Ja, verkligen.
1: Mm. Hej då! Tack. Hej då! Du blixtrar dig igen här ja, var Jag kommer få en